0: Vos crees que este pibe va a seguir
1: triunfando, va a seguir reinando Roland Garro por un tiempo? Yo creo que todavía un par de años más, sí, sí. Eh, aparte le, le hace bien al tenis, la verdad. Eh, le hace bien. sí y, le, y la gente los admira como los admiramos también los que los que competimos, porque, mm. porque no, a, hace mejor también a todos los demás. Eh, verlo entrenar te hace decir, che, uh, dale, vamos a entrenar un rato más.
0: Te voy a poner dos te voy a poner a Federer. Eh, le ganaste un set a Federer, bueno, varios Pero me acuerdo sí. al principio con le y, y estás, estás con un récord negativo Jugaste creo que cuatro veces
1: sí, no, me, no me acuerdo cuántas jugué sí, con creo Federer que cuatro. Pero,
0: sí. Bueno, ¿qué es Federer? A ver, porque esto también, Rafa es Rafa Todo lo que quieras, pero vos sabés que Roger es Dios, a, eh, Roger es Dios es El otro es un semi Es un Dios también, pero este es Dios, este es Zeus
1: Este es, es, es no sé ¿Qué te pasaba es. con este peor? Contame qué te, cómo es tenerlo enfrente <risa> Contame cómo juega Y pareces no, no, no sé si estamos en qué horario estamos, pero pareces estúpido a veces. ¿En serio, Che? ¿eh? Y sí, a veces cuando está en su día, decís, no, no puedes hacer nada. Nada. Pero Estás me a merced eso. de que no él gane puedo... los puntos o los pierda. Estás a merced de que él gane los puntos o los pierda, no puedes hacer y nada. Y no, no te deja hacer nada, hace, hace, hace todo. Y por momentos te deja entrar en partido porque a veces quiere hacer tanto y juega relajado que, que va dándote puntos. Y vas estando en el partido, pero, pero después es, es muy jodido. Es, es, es un jugador que tiene un carisma, tiene una clase, una educación, todo tiene. Y, y es
0: un pibe educado, ¿sí? Uf,
1: mega, sí. Entra acá, saluda a todo el mundo, entra a un vestuario, saluda a todo el mundo, entra a una cancha. Y sí, muy carismático.
0: Pero vos, A vos te quieren. Me contaron que es con un ellos. tipo muy querido. Por, 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 también quiero que le cuentes a la audiencia cómo es esto. ¿Hay una aristocracia tenística? O sea, en el en, en Wimbledon o ¿no? en Roland Garros. ¿hay... ¿Algunas me contaron que hay un vestuario para campeones? En Wimbledon sí, por ejemplo.
1: En Wimbledon no, hay un vestuario para los 32 primeros y hay otro para el, lo, el resto. El 32 para el, para el 128 que juegan el Main Draw. Sí, lo dividen. No. Hacen un poco, hay una, una pequeña discriminación. ¿Hay un vestuario para el...? Desde el... ¿1 al 32? Y de... eh, del 1 al 32, que encima lo, lo modernizaron, no sabes lo que es. ¿Qué Esto es? Todo lo que es todo lo que está bien, una cla una mezcla de antigüedad, modernidad y clase que no, no existe, el club de Wimbledon es el más lindo del mundo. ¿Cómo
0: es ese club? Contame, te choruleo un poco, y es, que es
1: como un parque en el que hay, hay eh, no sé, las canchas de tenis son, son un billar, imagínate que son canchas de pasto y la pelota pica mejor que en, que en cemento. Eh, es es importante A medida que pasan
0: los partidos Y las
1: tradiciones que tienen A
0: medida que pasan los partidos, ¿se pone lento o rápido el pasto? Se
1: pone más lento
0: ¿Se pone más lento? O sea, hay que sobrevivir los primeros días
1: eh, Va cambiando, no es que se pone más lento Cuando el pasto está un poquito más alto, la pelota se frena mucho Y pica muy bajo Después cuando van pasando los días, pica más alta Y para ponerle los jugadores de polvo de ladrillo como nosotros Nos gusta un poquito más ese, ese polvo a los dos, tres días que, que el primero porque la, la pelota si no pica muy muy y bajita. las tradiciones te gustan se come frutillas con crema ahí sí está lleno tener las cajitas de frutillas en el por todos lados están las frutillas tener las cajas en los vestuarios dejan ahí con las frutillas y sí la crema aparte para el que quiera pero frutillas hay por todos lados ah qué qué, qué lugar no o sea es, es, es... espectacular y estar de blanco y aparte Wimbledon tiene todo el club donde se juega, donde se compite, que hay un montón de canchas, y el mismo club tiene otro club atrás que es el de entrenamiento, para que vos no utilices las canchas de partido para no gastarlas, porque si no el pasto se.
0: Y son de pasto las cancha también, por supuesto. Son
1: iguales, pero están mucho más destrozadas porque están todo el día entrenando la gente. Sí, ¿Y? y ahí que No, y ¿quedó? cuando te toca entrenar, que puedes entrenar una o dos veces en las canchas de partido antes de que empiece Wimbledon, solamente porque las cuidan. Tenés que también ir todo de blanco, tu entrenador todo de blanco. La gente que te acompaña tiene que estar todo de blanco, si no, no puede entrar a la cancha. Yo pensé que era joda eso. ¿No puedes ponerte
0: un pantalón rojo?
1: Para jugar imposible, para entrenar imposible, para todo. Todo de blanco. Vos y tu gente. Tu equipo. ¿Tu equipo de blanco? Tu equipo también. Entero de blanco. Si quiere entrar a la cancha, si quiere estar fuera de la cancha, o sea, en los pasillos del club puede estar... ¿Pero para entrar a la cancha todo de blanco? Todo de blanco. Y si no hay nada gente que labura ahí en el club que viene y te, y te dice o te, te saca o te dan ropa de ellos, te dicen, tomá te, te tienen preparada como ropa, si por la duda vos te lo olvidaste, lo blanco y fuiste de, de rojo te dan, te dan ropa de Wimbledon es mira. lindo
0: también, ¿eh? es una cosa está de, bueno que haya tonos así, sí, que mantenga la bueno, tradición está bueno, está bueno, Yo creo está, está bueno, bueno. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo te, ¿Cómo te buscas un compañero de entrenamiento? Siempre quise saberlo. ¿Y cómo? cómo porque vos estás jugando. Vos sos de los que quedan segund, en los Grand Slams siempre segunda semana. Y en el que es un torneo, un, un 250, un 500, también estás siempre ahí. ¿Cómo, cómo entrenás?
1: Y o sea, entrenás con los que competís. Eh... ¿Entrenás?
0: Es como la, la propia competencia es lo que te entrena.
1: Y sí, porque aparte no aparte de la competencia, entrenás con los jugadores que, que van quedando en el torneo. Obviamente que tratás de evitar a los que más o menos están por la zona de tu cuadro, pero... A ver, yo con Kesmanovic entrené dos o tres veces esta, esta en Córdoba y Buenos Aires y termino jugando en la semi. Eh, y es con la gente que tenés que entrenar y es lo que te hace también mejor jugador. A mí particularmente me gusta mucho en torneos también jugar con mis entrenadores y, y me hace bien porque no estás esperando o viendo también qué quiere practicar el otro jugador y a veces eso o te hace jugar más tiempo del que querés claro. o, o hacer cosas que quizá no querías.
0: Dito, te, te veo viajando con Euge, ¿no? Y te... te, te... Es tan, tan cariñosa, tan buena piba, se lo nota tu familia, todos reunidos, la familia de ella el otro día, ahí sí. todo era como una, una, una mesa de patio y, y vos estabas por jugar. Parece que está bueno el viajar permanentemente y parece que es una vida envidiable. No vamos a decir que es una vida fea, es una vida hermosa. Sí, es espectacular. Es espectacular. Pero es lo,
1: lo peor y lo mejor.
0: A ver, entra ahí, me gusta. Lo peor y, el, y sí, lo mejor. Sí, sí. ¿Por qué, diez? Contame.
1: Y porque cada cuatro o cinco días tenés que, tenés que preparar tus cosas, que son un montón, son las raquetas, son las, to, todo lo, con, con lo que uno juega, que son un montón de cosas, más toda la ropa, las valijas, y subirte cada cuatro o cinco días ir a un aeropuerto, pasar a otro país, con otro clima, con otra comida, con otras condiciones, eh, con mucha gente que te cruzas que no, no podés hablar o no podés combinar el idioma, y, y muchas veces estás ahí, viste, viendo cómo resolver y. Y bueno, eso es lo que te hace fuerte también, pero después no es algo que te vuelva loco viajar cada cuatro o cinco días, estar en un aeropuerto y estar todo el tiempo pendiente si te olvidaste algo, si el pasaporte, ¿La si raqueta, se cancela un vuelo. ¿Las y... raquetas viajan con vos? Yo hace un tiempo para ahora que las mando casi siempre abajo, pero abajo, digamos, con la con la valija.
0: Eh, ¿Las raquetas? ¿Cuántas tenés? Y depende del momento, ¿no? Un montón. Pero tenés...
1: ¿Cuántas raquetas por año uso? No, ponele. Pero pará, por 30, hay... 30 raquetas. 30 raquetas.
0: O sea, ¿Las discontinuas? Porque no sos un tipo que se agrede sus raquetas. No te he visto romper ni nada. ¿Las no. vences?
1: Bueno, en Acapulco, que voy la semana que viene, eh, prometí que no rompía nunca más una raqueta eh, en ese momento y nunca más rompió una raqueta. Fue hace 3, 4 años ya.
0: ¿Rompías raquetas?
1: Una vez por año, dos veces por año, de repente me agarró una furia <ríe> que la explotaba y la última vez fue ahí. ¿Pero podés contarle a la audiencia
0: sí. a todos aquellos que no entienden que hay una catarsis en algún lugar muy placentera? de sentir el grafito y el kevlar explotando.
1: Y es que a alguno en la casa le debe pasar, de repente agarrar al, algo que tiene ahí cerca y explotarlo contra la pared. A cualquiera le debe pasar que en algún momento le sale algo mal, lo que sea y, y querés explotarlo explotar contra la pared. Y bueno, a nosotros nos pasa con la raqueta dentro de la cancha. Sos
0: de atrapado con tu raqueta, o sea, son porque hay jugadores que tienen durante años sus raquetas y no las cambian, o sea, y le van la cambiando mía es a la cosmética la de siempre.
1: Solo cambia el, el color, bueno, que no lo podría decir esto, no, 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 ver, no sería bueno. correcto, pero bueno, se sabe que sí. Sí, los jugadores usan Son las de
0: siempre. O sea, son te... las de
1: siempre, de hace 10 años. ¿Qué peso
0: años. usas de raqueta
1: eh, Y pesa completa, ya encordada con el grip, todo 355 gramos más o menos.
0: ¿355
1: gramos? ¿Qué usas, sí. 4 o 3 octavos de grip? Sí.
0: ¿Grip? ¿Qué, qué sí. cuerdas usas?
1: Es de cuero el grip, ¿eh? y arriba le pongo el cubre. O sea, cuero y, 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 y el... el cubre. ¿Y sí. está
0: tuneado ese, ese, ese gripo o lo, lo, te lo toca no. alguien o nada? Sido... Eh,
1: trato de ponerlo yo, pero... ¿Quién
0: te las equilibra las raquetas, que estén todas iguales? Rodri
1: Figueroa, eh, que, que labura muy bien, labura con otra marca casi siempre de lo que es mi raqueta de Son Head. Perfecto. Pero las calibra muy bien. Y que... Igual Head me las manda ya. ¿Qué raqueta hechas es y de Head? ¿Es Radical, ¿qué es? Es la Radical. Es Radical. Sí, la Radical que usaba y la,
0: y la pones eh, ¿Cómo
1: las numerás? ¿De la 1 a la 30? Están, me las mandan numeradas ya y las tengo un poco analizadas, pero más o menos cambio toda la tanda de una y no me vuelvo loco. Digo, bueno, de acá a tres, cuatro meses las vuelvo a cambiar y Bien. hago el cambio y afuera. Te vamos a robar todos
0: los, todos los secretos. ¿Qué balance usás?
1: <risa> eh, 32 y medio creo que es. 32 y medio. Sí. ¿Qué cuerda usás? Uso Luxilon. ¿Luxilon? ¿Alu sí. Power?
0: Alu Power. ¿Híbrido o usas este? O sea, no, top... la Alu
1: Power Clásica, clásica. de
0: 1.25. Sí. En de el un... momento
1: usé tripa, que son detalles muy técnicos, ¿no? Lo que sí, estamos diciendo. Bueno, es como los tapones de fútbol. Muy del caro, frigo, ¿no? Muy
0: caro, la tripa muy cara. La tripa, sí, sí,
1: dejá la mitad de la plata de los torneos en la tripa. La tripa es es, es, es una cuerda que es, es muy difícil de usar y es, creo que es para los es para los magos del tiempo. Roger tenis. usaba tripa, ¿no? Roger llegó a usar todo tripa que para eso ya tenés que tener sensibilidad la no no, a las manos no yo creo que de acá para hasta el final de los dedos te lo tiene que controlar un joystick la mano para que, <risa> para que puedas controlar la pelota sí es muy difícil escucha es muy difícil. ¿y, qué, y qué tensión le usas la le pones esas raquetas y voy variando pero 50 48 52 quién te las encuerda libras? este chico o sea no, ¿cómo, pero cuando, acá, cuando llegas
0: acá sí pero cuando no, llegas acá voy a...
1: resolviendo los torneos no los torneos están están los encordadores del torneo. Profesionales. gente profesional, así como Rodri. ¿Llegaste muy bueno? a
0: viajar con la, con, la,
1: con la Barton? No, ¿no? ¿Con la encordadora? Eh, sí, cuando arranqué a jugar los Futures. Qué duro. Qué duro sí, eh. pensá, qué que, pensá que en un future ganás por primera ronda... 200 dólares, vamos a poner, y encordar te cobran 25 dólares. ¿Querés encordar cinco raquetes y ya estás te, en rojo? Se se sin contar el no. hotel, sin contar las comidas. Y bueno, así, eso es lo malo el ten, lo mal administrado que está económicamente el tenis en, mm. en lo que son las, las primeras escalas de profesionalismo. Dieguito,
0: vuela esta charla. Nos quedan un ratito, unos minutos. Te quiero mostrar dos jugadores de Argentina para que me des una referencia también de ellos. Dale. Te, una pregunta a ver si. Te confundiste también, porque había varios confundidos. En la semi que jugaste, no me sale el apellido, Chris, ¿cómo es? Chris Kesmanovich. Kesmanovich. Sí. ¿Estaba David al lado? No, no estaba. No estaba.
1: ¿Era parecido? Es muy parecido el entrenador no, el de México, con la barrita y el pelo. Claro, porque yo sí.
0: veía que pasabas enfrente del entrenador de Kesmanovich, también lo está ayudando David, y le escribía a David, le digo, sí. che, ¿lo estás peleado con Peque porque no te saludaste? Me dice, no, boludo, yo no estaba en la cancha. Yo veí que pasabas, agarras la toalla, y pasabas enfrente y ni se miraban. Digo, qué raro, tus pibes están peleados. Digo, están peleados. No, boludo, no soy yo, me dice, eh, somos parecidos.
1: David se había ido a correr, se fue a correr, tenía eh, un compromiso rally. ahí con las sí, carreras y... sí.
0: ¿Qué pensás de David tenísticamente hablando? No, ¿Ves no, lo que no. es esta, esta bestia? Y bueno, yo, era, era, mi tal?
1: era mi favorito. ¿Tu favorito? Sí. ¿Sí? Sí, sí. por qué? A ver, describime por qué favorito David. Sin sí, ni más lejos por lo que hacía en la Copa Davis. Sí. Me, me, me desesperaba yo yo era viste acá el argentino es muy muy patriota fue una época de, de la Copa Davis que, que hacían final como si nada era como que Argentina arrancaba en la final le ganaba le ganaba a todo el mundo y, mm. y eso me generaba un fanatismo extra que era espectacular qué fácil jugaba este ¿no? todo fácil así todo fácil ahora lo, lo jodíamos de hecho bueno Creo que fue a entrenar el primer día con Kesmanovich. Nos reíamos porque tenía una raqueta que decía última vez encordada. Tenía la. Viste, en el corazón de la raqueta te ponen la fecha y, sí. y cuánto te encuerdan. Y tenía la fecha, no sé, de hace 15 años. O sea, la tenía ahí en el cajón. Lo que nos reíamos. ¿Y se puso a jugar con eso? Y se puso a jugar con eso con Kesmanovich. Mira mira, te, mira, 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 la mira. Tenía la, la mira, una, mira, una mira. facilidad, un, un, un timing. Eh, que fue una pena que todo, toda la legión, él un poquito más tarde, pero se retiren de, de tan jóvenes. Uh -huh.
0: Sí. Eh, escucha, sí. ¿de Delpo qué puedes decir de Juan Martín? Eh, Delpo es una máquina Máquina Sí, una máquina
1: una, una, Un competidor, es, es una cara de póker Cara de póker, cara de, de que ne, nunca vas a aprender la tele y sabes si está ganando o perdiendo Y,
0: uh -huh.
1: y uno, una, una bestia, además de todo, todo lo técnico y... Y la movilidad y todo lo que tiene, porque es un tipo de dos metros que se, se mueve a la perfección. No lo recuerdo, ¿jugaste contra él? Jugué en el US Open. ¿Y cómo te fue? Eh, duro partido, pero perdí en tres sets. 7-6, 7-5, 6-4 creo. Uh -huh. Estuvo duro. Fue fue el, su vuelta al US Open después de, de su lesión que lo dejó varios años de la muñeca. sí Fue su, su vuelta y nos tocó en, en primera ronda. Eh... Y
0: nunca se le va a poder sacar a, a Juan que nos dio la Copa Davis, ¿no? Junto con, bueno, con todo, hay ¿eh? una bandita que no hay que olvidarla, ¿no? no Ahí, y medallas olímpicas, dos medallas olímpicas. Dos medallas olímpicas también, exacto. Sos nueve del mundo, hermano, o sea, sos un orgullo para Bien. todos los argentinos. Absolutamente ageneracional a vos, pero en algún punto todos jugamos al tenis por Guillermo acá, por Vilas. Sí. Eh, ¿Lo conociste? ¿Hablaste con él? ¿Qué te, qué, qué, de muy qué, chico de muy tengo, chiquito?
1: Sí, porque él después Cuando yo empecé a crecer se fue a vivir a Monte Carlo eh, y, y nada, ya ahí después ya no lo, no lo crucé más Pero uh -huh. sí, creo que él, Sabatín y Batata uh -huh. Marcaron la, 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 lo que comenzó la era de tenis en, en Argentina Y todo lo que vino después que fue Fue, claro. fue espectacular, pero... Pero Vila sí, aparte lo que representa en el mundo del tenis, es, globalmente. Es un embajador, total.
0: Vos es que el sábado tomo cosas que vi de vos y de tu entorno, como tomé lo de Euge y de tu familia. La simbología del amateurismo, sí. la simbología del pibe llegando a ser grande, son fotos como la de tu papá sentado viéndote. Sí. Pasa en el tenis, pasa en el fútbol, el padre Riquelme Cacho lo iba a ver a Román cuando era crack el 10 de Boca, se ponía en el mismo lugar y me decía, yo lo iba a ver cuando jugaba en el barrio y yo lo veía a tu viejito sentadito ahí viéndote. Te quiero preguntar por la conexión con tu papá, porque tu mamá jugaba al tenis, me invitó a hacerme socio de deportes racionales, etcétera etcétera Pero contame de tu papito, lo veía ahí hermano conectando con vos, conectas con él? ¿Le ¿Jugás para él un poquito a veces? ¿Lo, lo mirabas ahí? ¿Lo, lo, lo tenías donde estaba sentado? ¿día?
1: Y, mi, y mi viejo, sí, aparte Mi vieja fue siempre un poco más del lado del tenis Mi viejo fue el que me hizo fanático Enfermo de boca Y y que me llevó al lado, para el lado de la, de la competencia con, con el cuchillo entre los dientes, porque me acuerdo cuando lo iba a ver jugar al fútbol cuando yo era chiquito, y si no, si no lo echaban, pegaban el palo. ¿A tu viejo? Sí, sí, si, 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 le agarraban uno, unos brotes eh, eh, psicóticos, ahí los partidos que eran, eran terribles y... Y me acuerdo de, de cuando lo iba a jugar y también después de ahí él era tan, com, tan competitivo que empezó a jugar al tenis. para le, Quería ganarle a mi vieja, después jugaban dobles y quería ganar y se iba recaliente. Y, uh -huh. eh, y me trasladó un poco de toda esa competencia. Y hoy y hoy también que bueno por algunos problemas físicos le cuesta un poco más eh, hacer deporte, eh, eh, es, es lo que tiene hoy son los hijos y los logros de, de sus hijos para, para los padres es lo más grande que hay ¿lo mirabas?
0: ¿lo ves a veces? ¿lo ves? Lo, el sábado te, lo miraba lo, lo y a mi viejo lo hice
1: en el zorro ¿viste? y los amigos le cantaban la, la canción del zorro en su corcel le cantaban en, la, en el
0: estadio mentira yo no me di risa. cuenta boludo no lo capté eso claro. ¿le cantaban
1: el sábado? el sábado ¿Y le el cantaban domingo? a mi vieja la mamá es la mamá hey, mamá la del Diego sí. y a mi viejo apenas terminaba le cantaban en su corsé cuando, cuando sale, sale la luna aparece. y saludaba al zorro <risa> saludaba al <el> zorro <risa> saludaba y, y yo en el medio del partido lloraba de risa eh, y está bueno, está bueno uh -huh. mis amigos los quieren mucho mi viejo es insoportable de gracioso y mi vieja que no para también creo que en ese sentido son, son tu vieja es graciosa, cuando, eh
2: bueno, una de las anécdotas más divertidas que tenemos con Diego es que nosotros íbamos a todos los torneos donde Ricky nos sacaba siempre porque no era como ahora que estaba todo tan, tan moderno y que uno apretaba un botón y salía a qué torneo iba. entonces él especulaba a ver dónde iba el mejor, dónde iba el peor y nosotros íbamos a los más mediocres para que Diego pudiera llegar a instancias finales, entonces nos reservaba la habitación y Diego era loco de la TV, o sea, si no había televisión, él decía que él no iba a jugar el torneo. Llegábamos con todo, caminando con, con Diego, y llegamos y decíamos, bueno, ¿qué habitación tenemos, familia Schwartzman, Nos decían la 104. Entrábamos y había una camita, tipo de una plaza y media, nada más. Y Diego me decía, ¿la tele? Digo, Pero papá me prometió que estaba la tele. Bajaba y le decía a la, de la recepción, pero escucha, esta habitación no tiene televisión o sea, mi marido esquiló, reservó con una televisión que me dice, no, 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 hay televisión hay una televisión comunitaria ahí en el salón que si quieren la pueden prender tienen que poner una moneda para poder usar el, el control remoto entonces teníamos que irnos con Diego de nuevo con todos los barcos porque él me decía si no hay televisión yo no juego el torneo y se empacaba y se empacaba y el pibe no jugaba el torneo todos estos años uno empieza a rememorar todas las cosas que... Uno hizo, y la verdad que uno no puede creer, porque la verdad que Ricky siempre nos mentía, después sacamos la conclusión, y jamás había TV en la, en la pieza. Siempre decía cualquier cosa, pero nosotros para llegar, Diego tenía que saber que había televisión, y la verdad que yo también me lo creía. Así que bueno, siempre terminábamos en la misma historia, yéndonos a otro té donde yo pagaba la diferencia, que no sabía de dónde la sacaba, para que el pequeño este que ven acá tenga esa TV. ¡Ja,
0: Boludo, no, si fuese es director de cine, te lo tomo, pero sos tenista, nueve del mundo, top ten. ¿Qué, ¿Qué querías, una tele?
1: ¿Para qué? ¿Para ver qué? Es que, <risas> más que lo de la tele, era que inconscientemente mis hermanos y yo, eh, mis viejos, no, nunca nos hicieron sentir que no teníamos un mango, ¿entendés? Entonces vivíamos quizás en una realidad que no era la realidad. Entonces, nada, yo quería llegar a un hotel y ver la tele. No, no, no era consciente de que no había un peso... Para no pagar, que en ese momento quizás eran 15 pesos la diferencia y no había, de pedo podíamos llegar a un torneo eh, y, y compartir una cama o, o dormir en los dormis de, de los torneos y era lo, lo que se podía. Y ellos no, no, no sé cómo hacían, me pregunto hoy cómo hacían para, para no hacernos sentir todo eso. Y, y nada, uno vivía desde. De, eh, o era pensaba que había una realidad que, que no existía. Hoy lo veo más atrás y digo, mira las pelotudeces que pedía. Sí, pero, pero
0: bueno. mira dónde estás, hermano. Estás nueve, top 10. Sos realmente un tipo muy querido, te va muy bien. Qué loco, todo lo, todo lo bueno que te pasó, te lo mereces, sí. ¿no? Hacete <risas> un auto, te, ¿sentí que te lo mereces por todo lo que dejaste en la vida?
1: Yo creo que uno tiene que convencerse de que, de que lo que fue logrando, te, te lo mereces y estás como donde tenés que estar. Me parece que es fundamental creerse eso, porque si no, si pensás que quizá todo te llegó regalado y, y demás, tampoco estás valorando ni, ni tu propio esfuerzo ni el esfuerzo que hace toda la gente de, de alrededor, porque creo que es una forma de valorar todo lo, todo lo que hace la gente de, de, de alrededor eh, y me parece que un poco el, es el convencimiento de decir, che, me, me merezco hoy estar donde estoy eh, y quizás lo pueda sostener o no, no, no nunca sabés, quizás de acá me vaya para atrás o de acá me vaya para arriba pero donde estoy hoy tenés que yo creo que es, es, es importante convencerse de eso.
0: Sí, se va siempre siempre he laburado con gente, con equipos alrededor que te has llevado muy bien sí. este, y todos han hecho por vos algo lo decías recién de, de Prieto y lo, lo, lo decías, bueno, ahora laburás con Chela eh, también lo quiero reconocer, yo leí Tolguín no sé si, si seguís o no pero le, le, también lo, lo reconozco lo veo siempre en el club y, y no hablamos de Boca, hermano <risa>
1: Eso de, y Boca, yo, yo soy enfermo de Boca, enfermo de Boca. ¿Y, y, ¿Y boca, cómo ves los partidos fuera ¿De Copa, Libertadores? ¿Cómo lo seguís? Los, tengo este... varias aplicaciones que son pagas mensuales que, que te dejan ver el fútbol argentino y el fútbol internacional. ¿Pero ¿Te has
0: encontrado en un gran slam viendo la madrugada de un partido de Boca? Sí,
1: obvio, obvio. Con el tiempo fui perdiendo un poco esa locura de despertarme a las 4 de la mañana para ver un partido. Pero ¿no? ¿Te llegaste
0: Pero... a levantar a las 4 de la mañana para ver un partido? Sí,
1: mil veces, sí, mil veces. Y si juega a una y media, lo veo. ¿Y si jugas al otro día? Y... semifinal
0: de Boca Copa Libertadores y... ¿Te escuchá? me, me matan no verlo me matan no verlo pero escuchá, estás en Roland Garros ter segunda ronda, juega Boca nueve y media, son las 3 de la mañana allá.
1: ¿qué haces hermano? y me, me pongo una alarma a las 4 de la mañana para ir al baño y ver cómo va el partido y si veo que va que va 1-0 y está por pasar a la final y van 70 minutos me miro los últimos minutos